0: Focus IT, der CONET-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen. Hallo, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren... Folge unserer Conet-Podcast-Reihe. Wir sitzen heute in München und ich freue mich, dass ich als Gast Andreas Berghammer habe. Andreas Berghammer von der Procon IT, einem Unternehmen in der Conet-Gruppe. Und Herr Berghammer, sagen Sie uns doch einfach mal, was Sie bei der Procon IT machen. Das ist nämlich heute auch unser Thema.
1: Ja, danke. Ähm, genau, ich bin der Andreas Berghammer und bin in der Procon IT als Innovation Manager tätig und beschäftige mich. Momentan vorwiegend mit dem Thema Web3 und Blockchain und wir bauen den Bereich gerade sehr erfolgreich mit ersten Kundenprojekten auf und aus und ich bin gespannt, wo die Reise hier hingeht.
0: Herr Berghammer, Blockchain, das ist heute überall zu lesen. Wir wollen auch noch über einen Spezialaspekt der Blockchain-Technologie, nämlich den Non-Fungible Tokens, sprechen. Können Sie uns eigentlich mal erklären, was ist das, ein Non-Fungible Token und wie ordnet der sich in die Blockchain-Technologie ein?
1: Um das Thema Non-Fungible zu erklären, würde ich gerne mit dem Gegenteil anfangen, also mit Fungible Tokens. Und im Endeffekt ist ein Fungible Token, also Fungible steht für austauschbar, also ein austauschbarer Wert. Jetzt, wenn Sie zum Beispiel ähm, drei Euro in der Tasche haben, dann sind diese drei Euro auch in sich austauschbar, weil jeder Euro einfach diesen selben Wert hat. Und bei Non-Fungible Tokens ist es eben so, dass jeder dieser Tokens, also ähm, unterschiedliche Ausprägungen hat. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen welpen gehen damit im Park spielen und der spielt mit einem anderen Schäferhund-Welpen. Die spielen miteinander. Ihr Schäferhund-Welpe heißt Jerry und hat einen schwarzen Fleck auf dem Auge. Sie würden jetzt, nachdem Sie die Hunde voneinander lösen nach dem Spielen, nicht einfach einen davon unter den Arm nehmen und nach Hause gehen, sondern Sie nehmen natürlich genau Ihren Schäferhund mit. Das bedeutet, es ist hier ein Individuum, also non-fungible. Und das ist jetzt auf das Thema Blockchain wieder mit dem Wort Token verknüpft. Es gibt auf einer Blockchain- Bestimmte Tokens, ähm, Ihnen ist vielleicht die Kryptowährung Bitcoin bekannt oder auch Ethereum, das sind Fungible Token. Ein Bitcoin ist immer ein Bitcoin-Wert. Welchen Bitcoin Sie halten, ist komplett irrelevant. Aber ein Non-Fungible Token hat eben eine eindeutige ID und eindeutige Eigenschaften. Und Sie können nicht sagen, Non-Fungible Token Nummer 1 aus, ähm, aus einer gewissen Kollektion oder aus einem, aus einem Smart Contract ist austauschbar, sondern Fungible Token 2, weil die eben schon mal zum Beispiel über unterschiedliche IDs, aber auch eben über unterschiedliche Eigenschaften verfügen
0: können. Diese einzigartigen Objekte in der Blockchain kann ich ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Objekten in der realen Welt verbinden und denen dann eine Art Vertrauenswürdigkeit geben. Ist das richtig?
1: Ja, ähm, das ist momentan tatsächlich so der, der Anwendungsfall oder die Idee dahinter und zwar nicht nur eben real äh, existenten, nenne ich es mal, also in der echten Welt oder in der physischen Welt existenten Objekten, sondern auch digitalen Objekten. Ähm, Vertrauenswürdigkeit ist ja generell immer ein sehr, äh, sehr interessantes Thema. Ich meine, um, um das Ganze zu verstehen, ähm, stellen Sie sich vor, Sie kaufen sich eine Immobilie, dann gehen Sie zu einer zentralen Vertrauensinstanz, weisen sich dort aus und bekommen ein Dokument, das Ihr Haus beschreibt. Die zentrale Vertrauensinstanz ist momentan zum Beispiel ein Notar. Und Sie gehen eben zu dem Notar. Der Notar hat eine Beschreibung der Immobilie. Also wo steht sie, wie ist sie beschaffen, wann wurde sie gebaut, wer war der Vorbesitzer? Und jetzt stellen Sie sich vor, diese Beschreibung wäre quasi ein NFT. Und diese Beschreibung referenziert er auf dieses Objekt, also auf Ihre Immobilie. Ähm, jetzt ist es so, Sie schließen diesen Kaufvertrag ab, der wird notariell eben beglaubigt, also die zentrale Vertrauensinstanz, der alle Parteien das Vertrauen entgegenbringt, ähm, protokolliert jetzt, dass die Immobilie ihnen gehört. Das bedeutet, wir haben eine Möglichkeit in verschiedensten Instanzen in Deutschland, um eben verschiedene Prozesse, Protokolle, eben Zeugnisse, Immobilien und so weiter ja, durchzuführen, sage ich mal. Und jetzt ist es so. Bei einer Blockchain ist es so, dass Sie keine zentrale Vertrauensinstanz haben, sondern Sie haben ein System aus vielen verschiedenen PCs, die an diesem System teilnehmen und die incentiviert werden, äh, äh, ja, Vertraulichkeit und Integrität dieses Systems am Leben zu erhalten. Das bedeutet, Sie brauchen keine zentrale Instanz, der Sie vertrauen können, sondern die Blockchain an sich ist ein Verbund aus verschiedenen Teilnehmern, die sich gegenseitig überwachen, dass das Richtige geschieht. So eine Blockchain ist auch nicht verfälschbar oder veränderbar. Also, sie können ja das Einzelne hergehen und sagen, oh, ich hätte aber gerne jetzt mehr Bitcoin und sich dann einfach einen, einen Eintrag in der Datenbank ändern und sagen, jetzt, jetzt habe ich die doppelte Summe zum Beispiel. Das würde von den anderen Teilnehmern der Blockchain erkannt und sie würden abgestraft oder im, im, im Idealfall sogar ausgeschlossen werden. Das bedeutet, wir haben eine dezentrale Vertrauensinstanz und haben dadurch die Möglichkeit, jetzt ähm, diesen Besitz- und Eigentumsnachweis, zum Beispiel über NFTs zu regeln. Innerhalb von so einem NFT könnte dann die Referenz eben auf das reale Objekt, ähnlich einer Beschreibung, ähm, ja von, von so einem Dokument beim Notar stehen. Und ja es wird protokolliert, wer besitzt dieses NFT. Und das könnte der Link sein, um automatisch eben zu protokollieren, wer besitzt denn dieses Objekt im echten Leben. Und das ist momentan ein sehr, sehr spannender Anwendungsfall, den uns die NFTs bieten.
0: Sie haben jetzt gerade schon ein Beispiel genannt, Zeugnis. Es gibt ja schon Anwendungen, Verifikation von Zeugnissen mit der Blockchain. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir haben ja heute in der Regel auch in Bewerbungsprozessen überhaupt gar keine Originale, die mehr vorgelegt werden, sondern wir haben irgendwelche PDFs. Das ist jetzt sehr schwer zu kontrollieren, ob diese PDFs manipuliert werden. Also ich selber habe schon Fälle gehabt, dass Bewerbungen ähm, manipulierte Zeugnisse enthielten. Wie das hinterher, das kam hinterher raus. Das ist natürlich äh, schwierig, ich kann auf der anderen Seite aber auch nicht in jedem Bewerbungsprozess ein notariell beglaubigtes, äh, eine beglaubigte Kopie anfordern. Das wäre doch jetzt ein sehr guter Fall, dass ich sage, ich habe also ein digitales Zeugnis und das mache ich vertrauenswürdig, indem ich die Verifikation mit der Blockchain-Technologie verbinde, habe ich das richtig verstanden?
1: Das wäre zum Beispiel ein Anwendungsfall. Das ist sogar so, dass in Bayern an diesem Anwendungsfall auch geforscht wird. Und wie Sie schon sagen, jetzt diesen, diesen Prozess einfach zu beschleunigen, dass Sie eben keine äh, ja, notariell beglaubigtes Zeugnis oder ein äh, polizeiliches Führungszeugnis oder wie auch immer jetzt anfordern mussten über einen bürokratischen Weg, wo dann Dokumente äh, verschickt werden, wäre es halt durch so eine Blockchain-Technologie tatsächlich eben, die diese Vertraulichkeit und Integrität darstellt, potenziell schneller und einfacher und eben auch sicherer, ähm, sowas anzufordern. Und das würde Ihnen genau die Möglichkeit geben, Sie bekommen eine Bewerbung, Sie haben vielleicht da einen, einen Link oder eine Möglichkeit drauf, das einfach zu prüfen, ist das ein Original? Ähm, jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, das zu prüfen in der Blockchain, und die würde zurückmelden, ja, das ist ein Original, und dann können Sie sich sicher sein, dass sich hier wirklich ein Arzt bewirbt und nicht jemand, der vielleicht in Photoshop sich dieses Zeugnis gut fälschen konnte.
0: Dokumente spielen ja in behördlichen Prozessen eine ganz entscheidende Rolle. Es gibt ganz viele Konstellationen, bei denen Dokumente in der klassischen papiergebundenen Verwaltung in physischer Form vorliegen müssen. Jetzt digitalisieren wir ja auch zunehmend Verwaltungsprozesse. Das machen wir ja alle, damit verdienen wir unser Geld. Das äh, setzt natürlich voraus, dass digital vorliegende Dokumente vertrauenswürdig sind. Und wir haben das jetzt am Beispiel des Zeugnisses gemacht, aber es ließe sich ja denken, dass äh, ganz viele Dokumente, die in einem Rechtsverkehr entstehen, dass die mit Blockchain-Technologie vertrauenswürdiger gemacht werden. Also der Anwendungsfall ist doch eigentlich viel breiter als jetzt nur das Zeugnis.
1: Ja, ja, natürlich. Also der Zeugnisfall ist ein, ein sehr greifbarer äh, Anwendungsfall, wo jetzt gerade viel aktiv passiert, aber genau, da, da sind sie auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Es gibt super viele Anwendungsfälle, was uns die Blockchain liefert, ist eine Möglichkeit, diesen Anwendungsfall umzusetzen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ob Blockchain die einzige oder die beste Möglichkeit ist, muss man für Anwendungsfall zu Anwendungsfall ähm, selber auch bestimmen, entscheiden. Das ist ähm, auch ganz wichtig, dass man nicht immer nur jetzt sagt, bloß weil es eine neue Technologie ist, die Vorteile mit sich bringt, dass es die einzige Technologie ist. Und da muss man Anwendungsfall für Anwendungsfall eben sich auch die Gedanken machen, ob es Sinn machen kann, ob es einen Mehrwert stiften kann und entsprechend mit beleuchten. Und ja, wie Sie schon sagen, es gibt ganz, ganz viele Bereiche und ich denke, dass wir auch die nächsten Jahre da noch viel sehen und erleben werden, gerade hier im, im Bereich der öffentlichen äh, Verwaltung auch, dass da einige Dokumente tatsächlich auf einer Blockchain abgebildet werden.
0: Ich will in diesem Zusammenhang ein Projekt zitieren, das auch das äh, in Bayern äh, federführend betreut wird, nämlich das Staatsministerium der Justiz, das Bayerische Staatsministerium der Justiz, hat ja ein Pilotprojekt mit der äh, Bundesnotarkammer, unterstützt durch Fraunhofer. Dort geht es um ein elektronisches Dokumentengültigkeitsregister. Also die grundsätzliche Idee ist, dass sich die Gültigkeit und Vertrauenswürdigkeit eines Dokumentes in einem zentralen Register mittels Blockchain abbilde und damit ähm, auch der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen natürlich einen enormen Schub gebe. Wie würden Sie das beurteilen?
1: Ja, auf jeden Fall auch ein ähm, super spannender Use Case an der Stelle. Also im Endeffekt... Dieses Dokument oder, oder diese Informationen, die sind halt, wir, wir haben wieder diese, diese Sicherheit, einfach diese Vertraulichkeit. Das ist einfach das, was, was hier ganz klar im Vordergrund steht und auch die Nachvollziehbarkeit. So, wann wurde das Dokument zum Beispiel erzeugt? Wann wurde es für ungültig erklärt? Oder wurde vielleicht, sage ich mal, die Laufzeit noch verlängert? Und das ist halt alles transparent und nachvollziehbar, einsehbar und sicher in so einer Blockchain halt dokumentiert. Wir haben auch nicht diesen Single-Point-of-Failure, wo vielleicht ähm, ja, versehentlich irgendein Admin potenziell irgendwas ändern oder, oder löschen oder verändern kann, sondern diese Dezentralität, wie schon vorher gesagt, ist eben diese dezentrale Vertrauensinstanz und wir können alle Änderungen eben nachvollziehen. Die sind für immer einsehbar. Wir können ähm, ja dadurch halt einfach hier auch extreme Mehrwerte schaffen durch diese Transparenz auch.
0: Ich würde gerne noch auf einen Aspekt eingehen. Die Dezentralität das gefällt uns IT-Leuten eigentlich ganz gut, denn die nächste Frage wäre ja, wenn ich äh, beispielsweise eine zentrale Datenbank irgendwo halte, dann bin ich ja sehr angreifbar. Ich bin also gegenüber äh, Angriffen verletzbar. Das, habe ich so verstanden, ist bei der Blockchain-Technologie ungleich schwieriger, denn die dezentrale Struktur schafft Sicherheit. Ist das richtig?
1: Wenn, wenn wir jetzt mal davon, davon sprechen, dass eine Angreifbarkeit ist, also angenommen, ich hätte jetzt eine, einen Zugang zu einer, zu einer Behörde, ähm wo, wo eben eine Datenbank steht und ich kann jetzt hier äh, Einträge hinzufügen, ändern oder gar löschen. Das wäre eben eine Angreifbarkeit, die, die wäre natürlich mit, mit klassischen Datenbanksystemen kritisch. Wenn ich das jetzt auf, eine, auf, auf die Blockchain übertrage, dann, dann muss ich sagen, es, es, es kommt drauf an. Also theoretisch ja, also Sie können nicht einfach auf einen Knoten etwas ändern. Wie gesagt, wir haben gesagt, die, die Systeme überwachen sich schon gegenseitig, also so eine Transaktion oder so eine Veränderung wird von allen Teilnehmern äh, geprüft, geschrieben und die muss auf jeden dieser Knoten halt gleichermaßen vorliegen. Also ich kann nicht einfach jetzt innerhalb eben an einem Single Point of Failure an einer Stelle einfach irgendwas ändern, weil ich lustig bin, da würde ich im Zweifel ausgeschlossen werden aus diesem Verbund, der sich gegenseitig überwacht. Es ist also von, von dem Aspekt schwieriger würde ich sagen, es kommt aber darauf an, zu was ich Zugang habe, wo ich mich reinhacke und so. Also das jetzt so ganz pauschal zu beantworten und zu sagen, Blockchain ist per se hier in, in dem Fall sicherer, kommt, denke ich mal, auf die, auf die Kreativität auch des Angreifers an oder auf die Möglichkeiten, die da dahinter stecken. Oder ob die Transaktion vielleicht sogar einfach eine valide Transaktion dann auch sein kann. Da gibt es auch ganz, ganz viele Szenarien, verschiedene Blockchain-Architekturen. Wir sind jetzt hier beim Verwaltungsthema meistens auf Privaten. Blockchains unterwegs, ähm, wenn wir jetzt hier für den, für den Private Sektor arbeiten, dann sind wir auf Public Blockchains unterwegs, die im Zweifel halt wirklich ähm, auch nochmal vom, vom Hosting an ganz, ganz vielen verschiedenen Knoten auf der Welt e eben sich befinden und ja, wie gesagt, das, das ist ein das Thema, würde ich jetzt ziemlich schwer tun, das ganz pauschal zu beantworten. hier. Okay, vielen
0: Dank. Herr Berghammer, Sie beschäftigen sich bei der Procon IT auch mit äh, Möglichkeiten der Nutzung von NFTs äh, im Customer-Umfeld. Es gibt also einige große Markenunternehmen, die NFTs heute schon nutzen. Stichwort ist da Customer Loyalty. Können Sie uns da mal einen ganz kurzen Einblick geben, was das ist?
1: Ja, also auf jeden Fall bietet uns die NFT-Technologie äh, wahnsinnig viele Möglichkeiten in, in Form von, ja, stell, stellen Sie vielleicht in, in der, in der bekannten Welt, sagen ich mal, so etwas wie eine, wie eine Payback-Karte vor. Nur eben mit Ziemlich vielen Möglichkeiten. Also, wenn Sie an, an so einer Blockchain teilnehmen, dann haben Sie quasi einen Account und der Account sind auch genau Sie. Sie sind ein Benutzer, zum Beispiel, Sie haben ein Wallet und dieses Wallet ist in der Lage, Tokens zu halten. So, jetzt sind wir wieder bei der Analogie von vorher. Tokens sind eben verschiedene Objekte, die sich in der Blockchain befinden. Ein Objekt könnte jetzt zum Beispiel ein Token von von der Firma Starbucks sein, die jetzt schon relativ weit ist, oder ein Token in Form von, äh, oder ein Token zum Beispiel von Nike. Von oder von Adidas. Und jetzt, wenn Sie diesen Token initial haben, ob Sie den jetzt kaufen oder zum Beispiel auch bekommen, weil Sie zum Beispiel an einem Event teilnehmen. Diesen Token können Sie jetzt zum Beispiel nutzen, um dann wiederum Zugang zu anderen Diensten, Services und Möglichkeiten zu haben. Stellen Sie sich vor, Sie besuchen ein Fußballspiel und Sie können, weil Sie dieses Spiel besucht haben, einen Token claimen, also sprich anfordern. Jetzt bekommen Sie einen Token von dem Fußballspiel. Beim nächsten Fußballspiel, wo Sie besuchen, können Sie diesen Token verwenden, um zum Beispiel eine Currywurst und ein Bier einfach um 20% günstiger zu kaufen. Dieser Kauf sorgt vielleicht auch dafür, dass Sie den Token wiederum aufleveln. Und wenn Sie 10 Spiele in Folge besuchen, dann können Sie vielleicht im Online-Shop von, von ihrer Mannschaft ein Trikot mit ihrem Spieler bedruckt, vielleicht um die Hälfte günstiger kaufen, wie auch immer. Also man hat da eben diese Möglichkeit, so eine richtige Customer-Journey auch durchzuführen und eben den Token an verschiedensten Möglichkeiten in der realen Welt, wie auch in der digitalen Welt zu knüpfen. Und das sorgt natürlich dafür, dass die loyale Fans oder eben loyale Kunden nachhaltig immer wieder belohnen können und das über diese, diese Customer-Loyalty-Systeme quasi weiterhin aufleveln können oder, oder weiter ausbauen können, dass sie gerade ihre A-Kunden noch mal incentivieren, noch enger, noch weiter, noch stärker ans Unternehmen zu wachsen und natürlich ihre anderen Kunden dazu motivieren, auch zu A-Kunden zu werden und eben ja nur noch bei mir zu kaufen, nur noch meine Spiele zu besuchen, nur noch meine äh, Trikots zu kaufen, eben weil man ja eben immer diesen Token auch leveln kann und da gibt es aber ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Das Tolle ist, dass uns eben da diese NFTs und diese Blockchain einfach eine Basistechnologie gibt. Und wie man diese Technologie einsetzt, wird eben von verschiedensten Organisationen komplett unterschiedlich auch genutzt. Es ist auch eine kreative Findungsphase gerade, wo wahnsinnig viel passiert. Also eben Eintrittskarten über Tokens oder eben Vorkaufsrecht über Tokens. Oder ich kann vielleicht so einen Token zerstören und dafür ein reales Gut erwerben, wie zum Beispiel eine Flasche Wein oder Whisky oder wie auch immer. Also das sind eben sehr, sehr spannende Zeiten und die wir befinden uns tatsächlich ja hier noch super, super früh von dieser ganzen Technologie. Und momentan wird einfach sehr, sehr viel ausprobiert. Und ja, es gibt eben schon sehr erfolgreiche Projekte. Nike gehört da zum Beispiel dazu, die einfach da sehr, sehr viel richtig machen in dem Bereich. Aber es gibt auch teilweise komplett wilde Experimente, die dann einfach jetzt die Zeit auch zeigen würden, klappt sowas, kann man sowas äh, tatsächlich durchführen. Und ich denke, wir werden da in den nächsten Jahren auch noch ziemlich viele spannende äh, ja, Use Cases erleben, die wir uns vielleicht heute noch gar nicht vorstellen können.
0: Ich habe gerade, als Sie das erzählten, darüber nachgedacht, dass es natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit ist, eine eigene Community zu bilden. Also wir in investieren ja ganz viel in Social Media Plattformen, um da eigene Communities zu erzeugen. Und äh, das, was Sie gerade gesagt haben, ist doch eine wunderbare Gelegenheit, meine Zielgruppen anzusprechen und die auch vielleicht zu motivieren, bestimmte Dinge zu tun. Wir hatten uns schon mal darüber unterhalten. Wir denken mal an Kommunen. Kommunen sind ja da sehr aktiv, gerade auch große bayerische Kommunen, äh, eigene Communities anzusprechen, eigene Kanäle in die Bürgerschaft hineinzubekommen. Und da hatten Sie ja so ein ganz interessantes Szenario sich mal überlegt, wie eine solche Technologie vielleicht in der Kommune ähm, greifen könnte. Können Sie uns dazu noch mal was sagen?
1: Ja, also generell, Sie, Sie haben vollkommen recht, das Thema Community, eben auch bei Customer Reality und so, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Sie haben eben die Möglichkeit, auch mit so einem Token den äh, Zugang zu einer Community auch äh, zu ermöglichen. Also wenn man das Ganze noch ganz kurz auf das Stadion-Beispiel übertragen und Sie haben so einen Fan-Token, dann können Sie sich vielleicht auf einer Plattform oder irgendwo anmelden, um dort vielleicht auch mit Spielern zu interagieren oder ähm, ja, mit anderen Superfans zu interagieren, wo jemand jetzt zum Beispiel nicht reinkommt, der so einen Token eben nicht hat. Also dieses sogenannte Token-Gated-Communities sind ein sehr, sehr spannender Anwendungsfall, aber generell eben auch im, im öffentlichen Sektor, um da die Brücke zu spannen, generell Communities so zu schaffen, dass man eben diese Vorteile auf ausbaut, aufspielt, vielleicht sogar wirklich Plattformen auch schafft, wo sich Bürger austauschen können, über, über gleiche Interessen finden. Aber stellen Sie sich jetzt vor, Sie, sie geben ihren, ihre, ja, ihren Bürger von Ihrer Gemeinde einen Token raus und dieser Token belohnt die Bürger, wenn sie zum Beispiel mit dem Bus oder mit dem Zug fahren, anstatt mit dem Auto zu fahren. Also sprich, Sie steigen in so einen Zug ein, Sie leveln dadurch Ihren Token auf und sammeln quasi Punkte für jede Fahrt im, im öffentlichen Nahverkehr, dadurch ja, handeln sie klimaneutraler, was wir ja auch alle wollen. Und diese Punkte könnten sie zum Beispiel verwenden, um ein Museum mal umsonst zu besuchen oder ein Theater oder eben an anderen Festigkeiten von der, von der Gemeinde eben teilzunehmen. Und so schaffen sie halt auch verschiedene Incentivierungsprogramme. Wir bringen ja schon so, so eine gewisse Gamification. Auch, auch ins echte Leben wieder rein, wo man einfach das Gefühl hat, irgendwie ich tue was Gutes und wer dafür sogar noch belohnt, kann vielleicht mein Token aufleveln, vielleicht, äh, vielleicht kann man da tatsächlich das Ganze auch so anschaulich oder, oder angenehm bauen, dass man das Gefühl hat, tatsächlich man, man levelt hier hoch, man wird hier besser, der Token wird irgendwie besser, vielleicht gibt es sogar so eine Art Ranking als äh, Busfahrer des Jahres, also nicht Busmitfahrer <lacht> des Jahres tatsächlich oder so, wo man, wo man dann halt einfach vielleicht äh, das Ganze eben spielerisch ja, dazu nutzen kann, um eben seine, seine Kommune, seine, seine Gemeinde, sage ich mal, auch ja, ein bisschen glücklicher zu stimmen, an sich zu binden, miteinander dazu wachsen, miteinander in die richtige Richtung zu gehen. Also wie gesagt, auch hier in dem Bereich tatsächlich einfach spannend, was da entstehen wird.
0: Herr Berghammer, wir haben gerade darüber gesprochen, welche großen Möglichkeiten NFTs und Blockchain-Technologie in Gänze bieten, Trotzdem gibt es ja auch Kritiker dieser Technologie oder mindestens mal auch die Diskussion um die Gefahren, die sich damit vielleicht verbinden. Könnten Sie dazu noch mal was sagen?
1: Ja, natürlich, also auch ähm, man liest ja in den Medien auch sehr doch wachsen äh, zu dem Thema. Ich meine generell Kritik allen bekannt ist wahrscheinlich der CO2-Ausstoß den jetzt zum Beispiel das Bitcoin-Netzwerk mit sich bringt, der ja rege diskutiert wird. Weitere Kritikpunkte sind ja das Thema, dass vieles noch unreguliert ist, dass, dass man Zahlungen eben schicken kann, ohne dass man den Empfänger nachvollziehen kann. Gerade hier versucht übrigens auch die EU mit, mit neuen Gesetzen tatsächlich für, für Transparenz zu sorgen, dass man eben diese anonymen Zahlungstransfers auch eindämmen kann. Also hier passiert tatsächlich viel auch ähm, beim Thema Klima. Versuchen neuere Blockchains jetzt auf klimaschonendere Verfahren umzustellen und was ein weiteres Problem ist, dass die, dass die Blockchain-Community auch überlaufen ist von Leuten, die halt äh, hier die Möglichkeit von, von einem schnellen Geld, von viel Spekulation sehen, es wird auch viel Bauernfängerei betrieben, wo man einfach den äh, ja, mit Pump and Dumps und verschiedenen Schneeballsystemen dafür sorgt, dass, sag ich mal, der, der unbedarfte Mensch da irgendwo in den Bank gezogen wird und dem die großen Dollars versprochen werden und dann hat einfach nur wenige gewinnen und viele schmerzlich verlieren und es ist ähm, ja, gerade in den letzten Jahren hat viel, viel entstanden. Sowas dauert, bis es reguliert ist. Sowas dauert, bis es auch etabliert ist. Und man befindet sich da teilweise schon noch im Wilden Westen. Und natürlich ist das was, wo natürlich die Kritiker 100% recht haben und sagen, hier wird viel Schabernack getrieben. Ähm, auf der anderen Seite ist, ist es einfach eine Technologie. Und der Schabernack wird nicht von der Technologie getrieben, sondern von den Menschen, die die Technologie benutzen. Und das ist halt immer was, wo ich sage, ähm, ob man jetzt da Blockchain verteufelt oder sich eben überlegt, wie kriegt man die Leute dazu, die Technologie sinnvoller zu nutzen. Das, das wären halt An Ansatzpunkte, wo man sich Gedanken machen kann. Ein weiteres Thema ist, ähm, Sie kennen es ja, man nimmt eine Handvoll Buzzwords wie digitaler Zwilling, Data Science und Blockchain und wirft es in den Topf und rührt um. Und äh, die Leute, wollen also gerade äh, wollen dann irgendwie innovativ sein und, und investieren vielleicht in Unternehmen, die einfach dann alles versuchen, mit Blockchain zu lösen. Und das ist auch kompletter Quatsch. Und das ist uns auch an der Stelle ganz wichtig. Wenn wir Lösungskonzepte erarbeiten, dann erarbeiten wir fachliche Lösungskonzepte und untermauern die mit der bestmöglich passenden Technologie. Einfach Blockchain zu machen, weil es irgendwie cool ist oder weil wir gerne eine neue Referenz für eine Blockchain hätten, äh, macht keinen Sinn an der Stelle, sondern da ist es halt ganz, ganz wichtig auch drauf zu schauen, was will der Kunde, was bietet den meisten Mehrwert, wie kann man es umsetzen und gerade viele ähm, Lösungsmöglichkeiten sind auch durch eine klassische zentrale Datenbank abbildbar, lösbar, auch sicher und könnten genauso gut gebaut werden wie mit Blockchain. Und da muss man halt einfach so fair sein oder so transparent, dass man dem Kunden die bestmögliche Technologie verspricht und halt nicht einfach das, was gerade irgendwie das größte Passwort hat.
0: Ich finde das nochmal sehr wichtig, was Sie sagen. Das ist ja bei allen technologischen Innovationen so gewesen. Es gibt einen Hype, jeder rennt hinterher. Und da ist es ab und zu doch hilfreich, sich mal zu fragen, ob ich denn das, was ich eigentlich umsetzen will, ob ich das überhaupt mit der Technologie machen sollte oder ob es Alternativen gibt. Aber da kann man Sie ja fragen. Herr Berghammer, noch eine Frage. Wir handeln ja auch mit NFTs. Da wird ja auch sehr viel Schindluder getrieben. Das ist auch einer der, Punkt, der Punkte, die die Kritiker immer anführen. Können Sie da noch mal was dazu sagen? Ich kann mit NFTs handeln?
1: Schindluder getrieben ist, ist einfach eine Frage. Also generell ist ja so, ich meine, Sie können ja auch, wir haben vorher darüber gesprochen, könnte ja auch sein, ein Zertifikat oder eine Besitzurkunde für irgendeinen realwertlichen Gegenstand, den können sie natürlich auch handeln und übertragen. Jetzt ist es so, dass ähm, es, es gibt eben verschiedene Plattformen und Möglichkeiten, um NFTs zu übertragen und zu handeln. Der Schindluder wird natürlich jetzt wieder von Menschen getrieben und nicht von der Technologie. Es gibt hier auch Projekte, die versprechen viel zum Beispiel, wenn Sie so ein NFT haben, dann kriegen Sie, äh, ja, wird, wird irgendwie ein tolles Spiel entwickelt zum Beispiel. Und Sie haben Vorteile im Spiel, wenn Sie den NFT halten. Sie kaufen den NFT vielleicht für sehr, sehr viel Geld und stellen hinterher fest, das Spiel gibt es gar nicht. Ähm, die Leute machen sich mit dem Geld aus dem Staub. Sie sitzen halt rum. Das nennt man Rugpull, sowas. Kommt vor, sowas ähm, hat viele auch verbrannt in dem Space. Oder sie, sie haben auch ähm, viele große Influencer, die halt sehr, sehr viele Follower haben. Und die dann sagen, das neue NFT-Projekt ist besonders gut, das müsst ihr alle kaufen. Die Leute springen halt rein. Und sind im Endeffekt dann die Exit Liquidity, wie man so schön sagt, von diesem Influencer, der schön wartet, bis die, bis die Kurse durch die Leute, die das Ding alle haben wollen, steigen und dann ausverkauft. Aber das gibt es ja in so vielen Bereichen, dass ich sage, momentan wird es halt viel bei NFTs gemacht oder auch eben bei, bei Kryptowährungen generell gemacht, aber ähm, ja, ist aus meiner Sicht wieder ein menschliches Problem und kein technisches Problem und wir sollten eher schauen, wie wir das eben durch verschiedene Mechanismen in Form von Regulatoren, aber auch in Form von Aufklärungsarbeit eindämmen, dass eben diese äh, ja, sage ich mal, Schneeballsysteme, Pump-and-Dump-Schemen und so weiter halt einfach erschwert oder sogar im Idealfall unterbunden werden können. Grundsätzlich ist aber einem Handel mit NFTs nichts Schlechtes entgegenzubringen.
0: Ich würde gerne noch ein Projekt einführen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist sogar so, dass die Steuerverwaltung über Blockchain-Technologie nachdenkt wir haben ja äh, gerade im Onlinehandel haben wir ja Unternehmen, die wir real gar nicht kennen, die einfach nur auf einem Marktplatz angemeldet sind. Und wir haben ja seit äh, 2019 haben wir ja die Marktplatzhaftung. Das heißt also, jeder Anbieter einer solchen Plattform muss die Händler, die dort äh, handeln, muss die also entsprechend nachweisen ähm, mit Steueridentifikationen und, und, und. Und äh, da wird jetzt auch drüber nachgedacht, ob man nicht da Blockchain-Technologie einsetzen kann, um eine effiziente und wirtschaftliche Methode zu gewinnen, Umsatzsteuerbetrugsfälle einzudämmen. Also nur als Beispiel und Unterstützung dessen, was Sie gesagt haben. Es kommt auf die Anwendungsfälle an und nicht auf die Technologie selbst. Genau so ist es. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Andreas Berghammer von der Procon IT aus München. Das haben Sie jetzt vielleicht gehört, dass wir heute aus Bayern <lacht> senden. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke. Und für Sie, meine Damen und Herren, bleiben Sie dabei und wir hören uns wieder bei einem nächsten Conet-Podcast. Das war's für heute im Conet-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de slash podcast.